0: Zurück zu den 50er Jahren. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu – drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Das ist eine Weltsicht, die nicht jeder behagt, wie ich leider feststellen musste. Wie viel Aufregung doch hochkommt, wenn ein Restaurant sich erlaubt, abseits der sogenannten traditionellen Küche vegane Speisen anzubieten. Die drücken eine Myriologie aufs Auge, heißt es. Wohlgemerkt bei einer veganen Alternative oder man darf die Menschen nicht zwingen, das ist eine bodenlose Frechheit. Wie gesagt, ansonsten eine traditionelle Speisekarte. Doch was ist eine traditionelle Speisekarte? Ich weiß, es ist eigentlich redundant, so etwas überhaupt zu fragen, denn das versteht sich ja von selbst. Traditionell heißt in Österreich Schnitzel und Schweinsbraten, Rindsuppe und Apfelstrudel. Das ist natürlich ebenso Unsinn, denn wenn man sich die Kochbücher unserer Großmütter oder Urgroßmütter ansieht, je nachdem was für ein Jahrgang man ist, also jene, die in der Zeit von 1918 bis 1960 gekocht haben, so wird man feststellen, Fleischspeisen haben da keine Priorität. Ganz im Gegenteil, vegetarisch ist Trumpf, mit all den Strudeln und Nockern und Fleckern etc., aber um das zu sehen, müsste man sich selbst einmal darüber Rechenschaft ablegen, was denn mit traditionell gemeint ist. Geht man von einer überfleischlastigen Küche aus, dann ist damit frühestens die Zeit ab den 70er Jahren gemeint, 1970er Jahre, in denen die Intensivtierhaltung Einzug hielt, wie wir sie heute kennen, und die mit den Jahren immer mehr verbessert, perfektioniert wurde. Also zumindest aus der Sicht der Effizienz. Denn schließlich muss sich selbst der letzte Proletarier jeden Tag sein Schnitzel leisten können. Das geht nur mit immensem Tierleid und Sojafutter aus dem Regenwald. Das ist also mit guten alten Traditionen gemeint. Sehr alt und sehr gut. Denn die Menschen sollen sich ruhig krank fressen. Schließlich ist die Pharmaindustrie unser wichtigster Partner bei der finanziellen Unterstützung. Dennoch wird behauptet, wie schön war es doch in den 50er Jahren. Was so nicht stimmt, schon von Anfang an nicht, aber lassen wir es einmal so stehen. Die glorreichen 50er Jahre, 1950er Jahre. Doch der konservativste Tsunami, der auf uns zurollt und bald überrollt, begnügt sich nicht mit Speisekarten. Das ist nur ein Aspekt. Hauptanliegen ist die Konfusion, die durch die veränderte Zusammensetzung der Gesellschaft entstand. In den 50er Jahren, da war das noch ganz anders. Da gab es Frauen und Männer. Nur Frauen und nur Männer. Männer gingen zwar nicht auf die Jagd, aber ins Büro. Also hinaus ins wilde, harte Leben. Opferten all ihre Kräfte dafür auf das Wild zu erbeuten, sprich, das Geld nach Hause zu bringen. In aller Frühe, wie es sich für anständige Menschen gehört, gingen die Herren der Schöpfung aus dem Haus, mit vom Frauchen blank geputzten Schuhen und nachdem sie sich an den bereits fertig gedeckten Esstisch setzten, um das vom Frauchen liebevoll hergerichtete Frühstück zu genießen. So früh muss er aufstehen, der arme Mann wohingegen niemand gesagt hätte, noch früher aufstehen muß sie, das arme Frauchen, weil sie ja nicht arm war, denn sie durfte aufstehen, um ihm etwas Gutes mit auf den Weg zu geben, auf diesen harten, entbehrungsreichen Kampf mit den Umbilden des Lebens, während sie nichts zu tun hatte, als sich hübsch zu machen, denn schließlich will er schon zum Frühstück einen hübschen Anblick genießen um dann noch besagte Mahlzeit zu bereiten. Als nächstes waren die Kinder dran. Sie machte Jause und sah dazu, dass sie rechtzeitig in die Schule kamen. Kindergarten war verpönt. Schließlich ließ man erst dann die Kinder auswärts erziehen, wenn es nicht mehr anders ging. Was sie sonst noch den ganzen Tag trieb? Sie kümmerte sich um den Haushalt wie ihr doch das Herz übergeht, wenn das Spülbecken blitze und blinkte vor Sauberkeit. Ja, das erfüllte das Hausfrauenherz mit Stolz und Glück. Schließlich ist es ihre Aufgabe, und sie hat den Ehrgeiz, all die anderen Frauen zu übertrumpfen an Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit und Sauberkeit. Eine Frau ist nun mal so gepolt, dass ihr dabei das Herz aufgeht. Aber sie ist sicher nicht dafür gemacht, dass sie sich in der feindlichen Welt behauptet. Dazu ist sie doch viel zu zerbrechlich, emotional und sensibel. Das zeigt sich auch nach außen, adrett im Kleidchen, das ihre Figur betont und im engen Röckchen, das schicklich die Knie bedeckt und so eng ist, dass sie nur in Trippelschrittchen gehen kann, nicht selbstständig aus dem Auto steigen kann, was natürlich durch die Schuhe mit den Absätzen noch erschwert wird. Das macht aber alles nichts, denn schließlich braucht sie sich nicht bewegen können, sondern nur eine Augenweide für die Herren zu sein. Da ist es auch legitim und nicht zu so viel verlangt, dass sie viel Zeit darin investiert, in Verschönerung und sich in unbequeme Kleider stopfend. Natürlich ohne Tattoos und sonstige Körpermodifizierungen. Wenn der Herr des Hauses dann des Abends ausgelaugt, vom Lebenskampf nach Hause kommt, dann wartete bereits eine liebevolle Begrüßung auf ihn und ein opulentes Abendessen. Die Kinder waren angehalten, still zu sein, denn sie durften den Hausherrn nicht stören, wenn er sich endlich erholen konnte. Auch war sie angehalten, ihn nicht mit ihren kleinen unbedeutenden Problemchen zu behelligen, sondern hat sich mit übersteigendem Interesse anzuhören, was er von seinem Tag zu erzählen hatte. Falls er allerdings nicht nach Hause kam, später oder gar nicht, war sie angehalten, ihm daraus keinen Vorwurf zu machen, denn er hatte schließlich das ganze Leben zu stemmen, sie und die Kinder zu ernähren und ihnen ein Dach über dem Kopf zu bieten. All das ist Grund genug, dass er niemals kritisiert werden durfte. Nie, niemals. Schließlich brachte er das Geld nach Hause, von dem sie abhängig war. Warum ist sie dann abhängig? Und hier sind wir bei der Krux der Geschichte. Weil sie nicht arbeiten ging. Nicht, weil sie nicht wollte. Wohl, viele wollten auch nicht, aber der Großteil durfte nicht. Denn in den hochgelobten 50er Jahren konnte eine verheiratete Frau nicht einfach sagen, du, ich suche mir mal jetzt eine Arbeit. Nein, das durfte sie nicht. Nur, wenn der Ehemann seine Zustimmung gab. Gab er sie nicht, blieb sie seine Gefangene. Um nicht zu sagen, Leibeigene. Es begann damit, dass man Mädchen keine Ausbildung zukommen ließ, weil man davon ausging, dass sie sowieso heirateten. Die soll über kochen und putzen lernen, hieß es. Denn sie heiratet eh und dann ist all das Geld, das man in die Ausbildung steckte, vergeudet. Das heißt, man ließ ihr nur die Wahl, als Hilfsarbeiterin zu gehen oder zu heiraten. Ausnahmen bestanden nur für solche Ausbildungen, die es ermöglichten, Posten einzunehmen, die eine gute Partie versprachen. Wie die zur Sekretärin weil die könnte sich ihren Chef oder zumindest den Prokuristen angeln. Oder Arzthelferin, denn als Frau Doktor würde Frau auch nicht so schlecht aussteigen. Resümee, man sorgte dafür, dass Mädchen nicht zu so viel lernten, damit sie nicht auf die Idee kämen, einen anspruchsvollen Beruf zu ergreifen, damit sie nicht frei und selbstbestimmt leben konnten, um ihnen dann vorzuwerfen, dass sie ja nichts anderes könnten als Hausfrau zu sein und sich einem Mann zu angeln. All das sind die süßen, feuchten Träume von Männern, die sich selbst beweisen müssen, was für Kerle sie doch sind, indem sie andere unterdrücken. Mit einem Wort der normale, konservative Mann von heute, der noch immer nicht den kurzen Hosen entwachsen ist und eigentlich keine Frau sucht, sondern eine Mutter mit speziellen Extras. Aber ansonsten soll sie ausschließlich für ihn da sein, nichts denken, außer an ihn, und wie sie ihn am besten umsorgen kann. Da war nämlich für diese Männer die Welt noch in Ordnung, als Mami für sie alles machte. Darauf wollen sie, auch als große Buben von erwachsenen Männern zu sprechen, wäre eine Lüge, nicht verzichten. Deshalb ist es für sie solch eine schöne Vorstellung, wenn die Frauen, wieder wehren wie in den 50er Jahren, als sie bleiben musste, auch wenn er sie schlug oder trank, weil sie keine andere Wahl hatte, als sie keine eigene Meinung haben durfte, von einem eigenen Leben ganz zu schweigen. Das Leben ein durchgehender Dienst für den Mann. Aus der Sicht dieser Männer ist es wohl noch einigermaßen verständlich, dass diese Zeiten zurückgewünscht werden. Es war halt so viel einfacher mit einem Frauchen, das keine Wahl hatte und alles tat, was er wollte. Hübsch erdreht und immer nur nett lächelnd. Da geht sicher dem einen oder anderen das Herz auf. Was für eine wunderbare Zeit damals, als man noch klare Rollenbilder hatte und jeder seinen Platz in der Welt. Das ist es was sie laut sagen und meinen, ich will bemuttert werden und beduttelt von der Wiege bis zum Grab. Schließlich haben Frauen dieses Bemutterungs- und Betuttelungsgehen, das sie nicht einfach wegleugnen können. Von dieser Seite also eigentlich völlig verständlich. Doch es gibt immer mehr Frauen, die es super finden, völlig abhängig zu sein, keine Ausbildung, kein eigenes Einkommen und keine Entscheidungsmöglichkeit über ihr eigenes Leben zu haben. Also sind sie gegen alle Errungenschaften der Frauenbewegung seit 150 Jahren. Die Frage ist also, was finden die Mädels so toll daran? Warum begeben sie sich freiwillig und ohne Not in diese Ausbeutungsposition, in der sie die Ausgebeuteten und Entrechteten sind? Zunächst einmal, ich denke, sie sehen es nicht. Es fehlt diesen konservativ denkenden Mädchen ganz schlicht am Weitblick. Man sieht da auf den diversen sozialen Medien Bilder von hübschen Mädchen mit adretten Frisuren und dezentem Make-up in ihrem hübschen Heim und mit den entsprechenden Accessoires. Das ist alles recht hübsch anzusehen. Der Mann beschützt sie vor allen Umbilden des Lebens und sie kann sich als Hausfrau und Mutter entfalten. Doch ich habe keine einzige Andeutung gefunden, dass diese Idylle teuer erkauft ist. Mädels, wenn man es wirklich genau nimmt, dann solltet ihr jetzt sofort euer Smartphone und die Laptops abgeben, eure Social Media Kanäle schließen, denn das darf das Frauchen nicht oder nur unter strenger Kontrolle des Angetrauten. Und vor allem solltet ihr euch im Klaren darüber sein, dass ihr ohne Mann wertlos seid. Was ist, wenn der Herr Angetraute plötzlich befindet, ihr seid zu alt geworden und sich eine jüngere, nettere sucht, was tut ihr mit euch und eurem Leben, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Was habt ihr überhaupt für ein Leben? Kinder ist schön und gut und hat seine Berechtigung. Aber was, wenn ihr nicht mehr gebraucht werdet dazu? Wenn die Kinder ausgezogen sind und dieses Fräuchenbild ablehnen, also die Mädchen. Dann steht ihr irgendwann da ohne Kinder, ohne Mann und weil ihr nie gearbeitet habt mit der Mindestpension. Das ist der Ausblick, den ihr habt, wenn ihr euch derart mutwillig und ohne jeden Grund ausliefert. Aber nein, mein Mann doch nicht, der wird mich auf Händen tragen, bis er stirbt. Das passiert nur anderen, weil ich ja alles mache, was er will. Er kann gar nicht anders, wird da gesagt. Abgesehen davon, dass das wohl alle sagen, solange es sie nicht selbst betrifft, denke ich, dass eine Ehe kein Abhängigkeitsverhältnis sein sollte, sondern eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Die kann es aber nur geben, wenn nicht der eine auf Gedeih und Verderb vom anderen abhängig ist und letztlich jeden Euro erbetteln muss. Dies anzustreben hat schon was von einer selbstzerstörerischen Dummheit, das einem beim Zuschauen schlecht wird. Nein, es muss nicht jede eine Emanze sein, nicht jede nach absoluter und durchgehender Selbstverwirklichung gieren, aber eine gesunde Selbstachtung wäre zumindest nicht schlecht. Vielleicht einfach einmal darüber nachzudenken, was die wahren Motive sind, die hinter der angeblich so hehren Beschützerorientierung stehen, nämlich nichts weiter als purer Egoismus, der sich noch nicht einmal gut kaschiert. Natürlich kann man das nur erkennen, wenn man die ideologisch gefärbten Scheuklappen abnimmt und die Wirklichkeit sieht. Es kann bei Unterdrückung und Abhängigkeit nie etwas Gutes herauskommen, sondern nur ein Gewinner und eine Verliererin. Selbst wenn die Ehe bestehen bleibt. Ich zumindest würde es mir nicht einmal überlegen, ob ich bereit bin, für einen Herrn und Meister das Dummchen vom Dienst zu spielen. Sicherlich, ist es auch eine bewusste Gegenreaktion auf die teils schon kannibalisierenden Elemente des Feminismus. Aber das ist noch lange kein Grund, das Pendel radikal in die Gegenrichtung ausschwingen zu lassen. Unterdrückung und Ausbeutung ist auf alle Fälle schlecht, ganz gleich wer das Zepter hat. Partnerschaftlicher, gleichberechtigter und beziehungsorientierter Umgang in einem respektvollen Miteinander zwischen den Personen, in einer Beziehung, das wäre der richtige Weg. Weiblich definiert sich nämlich nicht über Kleidung und Kosmetik, sondern über vieles mehr. Und das wäre auch der Weg, der in einer Welt voller Love, Peace und Tofu seine Berechtigung hätte.